0: Hallo, ik ben Floris Dalemans en dit is de Mastertrack-podcast. In elke episode van deze podcast ga ik op zoek naar het verhaal achter een liedje en deze keer duiken we in Cruisin' in 2003, een van de eerste singles van Sion. Frederik Sion is 15 jaar bezig intussen, een feestelijk jubileum dat hij viert met Too Good To Be True, dat is een verzamelsidee, en een reeks concerten met special guests, zoals bijvoorbeeld Steven De Bruijn of Jeff Neven. Maar zelfs zonder dat feest voor 15 jaar Sion is het een goed idee om eens terug te blikken op Cruisen en de vele verhalen die er intussen aanhangen. Het is een wat speciale opname deze keer. Niet bij de artiest thuis of in een studio of repetitieruimte, maar wel voor een live publiek in Gent tijdens het eerste podcastfestival dat op 3 juni 2016 plaatsvond. In deze episode van Mastertrack, cruisen van Siyun. Dat nummer is jou bekend, hè?
1: Inderdaad, en ook fijn. Heel, heel fijn dat uh, een podcast een, een nummer uitkleedt. Ik denk dat dat uh, in die 15 jaar ook nog nooit gebeurd is. Ik denk dat dat ook iets typerend is voor het Medium-podcast. Dat je ook iets dieper kunt ingaan. En kunt de, ja, de song ontrafelen. En, ja, heel fijn dat ik hier ben op uitnodiging van Floris. Waarvoor dank.
0: Vandaag gaan we het live proberen. hè het gaat lukken. Ik ben er zeker van.
1: wat hier in Gent op kerk is altijd een fantastische sfeer. Kun je het niet beter hebben.
0: Er is een piano... Ik ga jou meteen de eerste vraag stellen en je gaat hem kunnen gebruiken. Want wat was het eerste idee dat je had toen je Cruisen begon te schrijven?
1: Well, ik heb eigenlijk uh, um, een half jaar op de jazzstudio gezeten <laughs> in Antwerpen. Uh, ik heb dat, ondertussen was ik al uh, veel zelf aan het optreden uh, en uh, liedjes aan het maken. Maar uh, ik had ook wat. Uh, ik had geen discipline meer genoeg om die. Uh, Opleiding het uh, uit, uit te doen. Ik was eerder al met mezelf uh, met mijn eigen nummers bezig. Maar eigenlijk is Cruisen een, 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 uh, voortgekomen uit een standaardoefening, uh, een jazz oefening, een jazzoefening, waarbij dat je uh, in de muziek hebt iets als uh, 2, 5, 1. En dat begint euh, altijd op de ja, tweede akkoord van je akkoordestructuur... ...naar de vijfde en dan terug naar de grondnoot. En eigenlijk was dat een soort van jazz euh, euh, met omkeringen. Met de progressies waarbij ik ja, eigenlijk begon te, begon te zingen. Maar het is eigenlijk een heel veelvoorkomend iets in de, in de jazz... ...maar vooral gewoon ook in de popwereld. Dus het is totaal niet speciaal, maar... Het was eigenlijk, ja, eigenlijk al direct de, de, de intro van de song. Dus altijd twee en vijf en één van uh, het, het akkoord in kwestie. Zijn de c -mol waarin dat begint. c -mol groot. Um, maar dat was eigenlijk de volledige basis van een nummer. Uh, het kan soms uh, heel simpel zijn. En zelfs in die, in die mate dat het refrein um, dan ook gewoon hetzelfde is, maar gewoon uh, half, half tempo. <laughs> dus ja, het is goed dat je daar niet voor moest gestudeerd hebben, dat is duidelijk. Uh, <laughs> en dus eigenlijk het refrein is dan... Elke, elke pianist heeft dat ooit een keer moeten doen. Dus uh, ik heb daar dan gewoon een nummer voor gemaakt. Uh, eigenlijk was ik al zeer ecologisch aan te recycleren, feitelijk. Dus uh, je ja, moet een beetje duurzaam denken. Maar uh, het woord uh, duurzaam is uiteindelijk ook wel van toepassing gekomen bij dat, bij dat nummer. Het is een beetje mijn ja, lijflied of uh, song geworden. Ja. Is piano altijd jouw instrument geweest? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk begonnen... Uh, <laughs> Uh, zeer uh, rock en roll uh, op de Dwarsfluit. Yeah. Uh, maar het, was, het probleem was dat dwarsfluit en, uh, en zingen heel moeilijk was tegelijkertijd. Uh, nee, ik heb, mijn vader is muziekleraar. en uh, ja, Ik was, werd dus uh, positief gepusht, om het mooi te zeggen, naar de muziekschool. Uh, het handige was dat er heel veel meisjes ook uh, Dwarsfluit deden. Dus ik was eigenlijk de enige jongen in de klas. Um, waarvan al die inspiratie dan is voortgekomen natuurlijk maar um, dan ben ik eigenlijk op mijn vijftien ben ik in een grunge uh, uh, band beginnen zingen en gitaar beginnen spelen. Uh, in een grunge
0: band? Ja,
1: dus, dat was, uh, dus ik was eigenlijk de, een beetje de Freddy vetter van hen eigenlijk dus uh, en, uh, wat, uh, wat nummers van Nirvana en wat eigen liedjes hadden, uh, de, de band heette Medium een zeer ambitieuze naam. Uh, maar eigenlijk had het medium voor ogen. Het medium tv of het medium podcast in dit geval. Uh, dat was een heel fijne tijd. Eerder een uh, alibi om uh, pintjes te drinken de vrijdagavond. En eigenlijk ben ik dan thuis. Mijn moeder is hier ook trouwens. Uh, wij woonden hier om de hoek. Uh, begonnen op uh, het uh, harmonium. Een uh, ja, klavier waarbij dat je de lucht moet inpompen met uw voeten. En uh, dan ben ik eigenlijk mijn eerste nummertjes beginnen maken, maar dan later ook aan de piano. Ja. Het, was wel, het was wel een instrument waarbij dat ik mijn uh, eigen ding kon doen. Want als ik gitaar aan het spelen was, trapte ik altijd in een val van een uh, soort van CM-akkoordjes, liedjes. Uh, ik heb nog een Zelfs een t-shirt van de levelers. Dus, uh, zet dat niet op Facebook of zo, of uh, op Twitter. Maar uh, dan zo, ja, alles leek gewoon op de dingen dat ik vanuit die songboek van de CM had. Of zo. En uh, op het piano had ik mijn eigen uh, dat, gezag dat gemakkelijk liggen. en Ik uh, deed ook veel percussie. En uh, In het begin, als ik piano speelde, noemde ze dat dan ook percussie met noten, mijn stijl. Uh, maar ja. recyclage bij Cruisen. Het
0: is zeer herkenbaar. Hè? Als je het op de radio hoort en begint uh, te spelen dat nummer, je haalt het er zo uit door die heel herkenbare pianomelodie. Mm. Um, wat er dan meteen heel herkenbaar is, is dit. <tie> 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 dat is een ringtoon. Uh... <tie> nee, je geeft me nog een idee. Ringtone. Well, ja,
1: uh, ja, dat is uh, een uh, ingeving van uh, toenmalig violist uh, Renaud Gilbert die dan uh, later getransfereerd is naar Epsom minded uh, we eigenlijk, ja, was eigenlijk, Ik was eigenlijk al heel veel aan het uh, optreden voordat we aan de debuutplaat begonnen in 2003. Uh, Cruisen is eigenlijk een van de laatste nummers die daar is bijgekomen op die plaat. Dus dat was ook één dat we nog niet veel hadden... Uh, live gespeeld maar uh, ja, dat, 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 dat was er plots en uh, dit, ja, je, kunt soms niet, je kunt daar niet de vinger op leggen natuurlijk, maar het was wel zo dat uh, ja, Renaud is iemand die dat, een heel inspirerend persoon en uh, uh, ja, we een vrij, uh, vrij veel lol en vrij veel uh, naar muziek luistert samen en ik denk dat dat vaak de beste basis is om iets samen te maken en dat je dan tot iets komt dat in elkaar haakt want ik denk dat voor mij is cruisen nog altijd het moeilijkste nummer. Dat we, um, we krijgen dat live, live niet zo goed als op de plaat. Omdat er daar een bepaalde sfeer in zit, dat ik ook niet kan beschrijven. Maar Um, andere nummers hebben altijd van, ja, live is beter. Uh, maar cruisen hebben we eigenlijk nooit die magie van, da, van, da, van die opname een beetje kunnen uh, terug oproepen. En dat haakt allemaal in elkaar. Maar wat ik aan het zeggen was, is dat de inspiratie van een nummer en samen iets maken met een band, wat dan altijd het meest het leuke is binnen de muzikantencommunicatie, is dat eigenlijk altijd eerst ook gewoon samen een koffie aan het drinken zijt. Oh. Uh, weet hoe dat met elkaar gaat. Hoe is het met je lief? Hoe is het met je moeder? Uh, 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 ja. hoe, is, hoe is het met u? Gewoon. En, uh, veel dingen aan het luisteren zijt. En hebt het al gehoord en aan het, aan het uitwisselen zijt... voordat je iets begint te doen. En, uh, ja. Ik denk dat dat ook een beetje de sfeer was daar... in uh, de Keizer-Karelstraat. Ergens begin 2003. Ja.
0: Wij hebben vorige week ook een koffie gedronken. We hebben afgesproken nou, in Gent. Heel inspirerend. Toen heb je mij gezegd dat... Pieter Jan de Smet, die toen de producer was, eigenlijk heel bepalend was voor, uh, voor dat nummer.
1: Ja, inderdaad. Uh, ik was uh, ten eerste ook heel grote fan van, uh, van het werk van Pieter Jan. Omdat dat super uh, eigenzinnig is en dat hij ook uh, ja, zijn eigen geluid heeft. Ja, daarom vraagt iemand als uh, producer om, uh, om u een, uh, uh, ja, een, een klankbord te hebben voordat hij in de studio gaat. En het grappige is eigenlijk dat Pieter Jan is eigenlijk. Iemand die volledig staaft wat ik daarnet bedoelde, met een sfeer creëren. Um, ik heb eigenlijk eerst met Pieter Jan afgesproken. Um, uh, los, allez, ik had hem al de demo's gestuurd voor mijn plaat. En, uh, hij had daar vergeten naar luisteren of hij had dat gewoon, geen, hij had dat gewoon nog niet gedaan. Maar hij zei, ja, we moeten eerst een pannenkoek gaan eten. En uh, als we overeenkomen uh, als mensen en als we elkaar kunnen vinden persoonlijk... Dan uh, is het pas de basis van, dan ga ik naar je nummers luisteren. En als ik het dan ook goed vind, dan... Maar hij, hij had het liever zo dan omgekeerd. Misschien had hij, was hij wild van mijn muziek, maar vond hij mij gewoon een eikel of zo. Allee, bon. Dan uh, was, was er ook geen, uh, geen beginnen aan. Uh, en het grappige is, want nu vertel ik veel dingen door elkaar, maar... We zijn nu met de Piepkes bezig, een kinderproject met Roland. En het grappige was dat Roland ook gewoon passeerde en de ook mee kwam meten. Dus al dertien ja, jaar geleden. En plots begon Pieter Jan mij ook Piepke te noemen, want Roland had zijn eerste plaat geproduceerd en had hem ook Piepke beginnen noemen. Dus uh, ja, pas op, dan plots was de cirkel rond. Maar Pieter Jan, dus. Um, eigenlijk um, zijn er een aantal zaken in dat nummer. Um, um, dus ja, we hebben al het systeemke dat zich herhaalt van de piano, dan eigenlijk een, een lijntje van de viool dat zich herhaalt. We hadden ook een, een gitarist, Frederik Segers, die nog altijd de producer is van mijn laatste platen, die op, op sessie kwam om bij een aantal nummers iets in te spelen. En eigenlijk mocht hij ook gewoon op de eerste tel van, van het stroofje met zijn wat gitaar dat was ook gewoon dat hij iets dat hij mocht spelen. En voor de rest, hij wou er nog van alles bij spelen. Maar dat mocht niet van Pieter Jan. Dat moest een soort van ratelwerkje worden dat in elkaar paste. Zelfs het idee van... Het heeft zoiets bossa in, in, in het ritme. Dat een, de drummer speelde altijd iets bossa nova-achtig. En bij Pieter Jan die stond erop dat hij dan de triangel mocht inspelen. <lacht> En elke keer als ik over cruisen begin tegen Pieter Jan,
0: dan uh, begint hij terug over het feit dat hij toch maar die uh, triangel er heeft opgezet. Dus, uh, ik moet maar... eerlijk zeggen, ik, ik kan me niet herinneren dat ik er ooit al een triangel in gehoord heb, in dat nummer. Ik kan ja. er echt eens op beginnen letten nu.
1: Well, ik denk dat dat, er, dat dat een beetje deel is van het ratelwerk, zelfs misschien die bawa-gitaar die zo toch wel aanwe aanwezig is. is, is ook maar even. Dus uh, iemand die daar een gehoor voor heeft of toch zeker een bagage van muziekkennis heeft, die, uh, ja, voor hem was dat verplichterend en voor hem is dat nog altijd het sleutelmoment
0: van cruisen. Je hebt het uh, net je lijflied genoemd. Hè? Een, uh, een lied dat uh, zodanig met jou versmolten is dat het echt een lijflied geworden is. Uh, dat heeft ook te maken met iets wat ik nu ga laten horen. Het is alleen de klank en we moeten ze niet maar uitleggen waarom het misschien onduidelijk is, maar ik ga het eerst eens opzetten. Mijn in London.
2: London style? Ik heb altijd mijn eigen stijl. Absorbing it. Making it my own. Beanpol. Esther deans, Rosenko. Beanpol International.
0: Het is een beetje onduidelijk waarschijnlijk als je het zo hoort. Ik zal in de show notes van de podcast een link leggen naar de YouTube-clip uh, van, uh, van dit fragmentje. Leg eens uit wat het was. Uh, het is eigenlijk uh, ja, een heel uh, een maf verhaal.
1: Uh, mijn uh, nummerken is gebruikt geweest in een uh, reclamefilmpje in Korea. En, uh, ik kreeg daar in uh, 2006 een brief voor in de bus om uh, de goedkeuring te geven voor een reclamefilmpje. En, uh, maar ik wist niet wat de uitkomst daarvan was en bleek dat het een, uh, ja, voor een kledingmerk was met Gwyneth Paltrow, de actrice die uh, de kleren draagt en dus figureert daarnet uh, um, ook uh, ja, in het fragment voorkwam en uh, ja, het is dus eigenlijk een tweede leven gaan leiden cruising, om um, twee radioprogrammatoren radioprogrammatoren hebben dat nummer dan ook uh, vanuit het, re het reclamefilmpje opgepikt en zijn dat beginnen draaien. Waardoor dat uh, ja, het een beetje van een, uh, een hitje is geworden daar en dat ik nu voor de achtste keer daar mag terug gaan om te gaan spelen. Dus het is echt wel uh, <laughs> ja, een waanzinnig verhaal. Het wordt nog waanzinniger als ik u zeg dat ik eigenlijk ook, ja ik wist niet wat de uitkomst daarvan was, maar dankzij internet uh, in 2009 heb ik dan een uh, een Twitter-account aangemaakt. En toen zag ik dat iedereen uh, naar cruisen, allez, iedereen, dat er veel Koreanen naar uh, Cruisen aan het luisteren waren. En zo heb ik dan via internet ook weer een uh, boeker daar ge, allez, kunnen, kunnen strikken. Um, het meest waanzinnige, daaraan is zeer persoonlijk, is dat mijn uh, vriendin is Koreaans, maar dat heeft er niets mee te maken. <laughs> Dus in 2006 krijg ik, dat, uh, krijg ik die brief. In 2008 leer ik mijn vriendin kennen. Een geadopteerde Koreaanse die in uh, Gent is opgegroeid. Uh, en in 2009 kom ik te weten dat mijn liedje populair is in haar geboorteland. Dus het is uh, ja, een heel waanzinnig uh, leven. En ja, daarom zeker en vast niet...
0: Uh, voor, uh, in het minst mijn lijflied. Ja. Je spreekt intussen misschien beter Koreaans dan je Koreaanse vriendin.
1: Ja, wel eigenlijk wel. We zijn het samen aan het leren, want zij is natuurlijk al vijf jaar, is die taal kwijtgeraakt. Ze heeft dat hier niet kunnen onderhouden, maar ja, ik ben Koreaanse les aan het, aan het volgen en ga er volgend jaar ook drie jaar gaan wonen. Ja, eigenlijk allemaal dankzij Gwyneth Paltrow. Dus
0: Je hebt mij vorige week bij die koffie ook iets gezegd over een Koreaan die iets zei over cruisen. Uh, dat het een heel typisch nummer was voor een Koreaan, of dat het iets, iets zei over de Koreanen. Wat was dat?
1: Ja, het is, het is uh, heel maf want zoals ik zei in de Keizer Karelstraat in Gent uh, ergens tussen pot en pint uh, geschreven, en dan komt je uh, in een ander land, een ander continent, en dan zeggen ze: Your, your song is perfect emotion, perfect summary, emotion for Korean. Yes, We, uh, this, your, your song is our emotion. En ja, het is dus, super maf dat ja, dat ja, dagdromerige misschien dat erin zit, dat melancholische, dat dat de, ja, hun aanspreekt. En uh, dat is het fijne aan uh, ja, muziek maken en taal van muziek. En natuurlijk ook de internet en de wegen die uh, daartoe leiden. Uh, maar het is heel, heel maf en, en het is heel fijn ook dat dat publiek uh, uh, elke noot wilt horen. Dat is echt iets zeer typerend voor een Koreaan. Is dat... Allee, wij zijn heel verwend hè, met een Belgisch publiek. Alle internationale bands komen hier om het jaren terug en spelen. Uh, 250 festivals in, uh, in België. Uh, al die uh, theaters, films. Uh. Maar daar in Korea hebben je ja, bands die je een keer passeren in Seoul. En dan direct doorvliegen naar Tokio en een, een tournee doen. Uh, voor hen is het nog heel speciaal dat... Uh, Iemand internationaal uh, langskomt en uh, ze hebben ook veel minder ja, tien festi festivals of zo. Dus eigenlijk ik bedoel, ze zijn echt wel uh, zeer. Eigenlijk moeten geen nood spelen om eigenlijk al je is eigenlijk al een winnaar omdat hij er passeert.
0: In het je hebt uh, twee mooie woorden gegeven die mij een brugje geven naar het volgende stukje, namelijk um, mooie momenten en festivals. Ik heb een stukje geluid klaarstaan van een festival. Je begint cruisen te spelen en je hoort meteen een herkenningsapplaus. En dan komt er nog een herkenningsapplaus. dan wordt duidelijk waarom je nog een herkenningsapplaus krijgt, want er begint iemand mondharmonica te spelen. Ja, dus, uh, dat was uh, 2004 dat
1: ik uh, toetstilemans uitgenodigd voor een optreden op, uh, op Dranouter. En uh, ja, het was heel, heel maf dat we, we hebben dat nummer dan met ons twee gebracht voor een, een volle concerttent. Ik kreeg er nog een beetje uh, kippenvel van, maar uh, ja, dat was een ongelooflijke ervaring ook, omdat ja, het begint uh, als, als muzikant uh, ik weet ook wel Cruisen was eigenlijk iedereen zegt mijn eerste single, maar eigenlijk is dat niet waar we hebben eigenlijk eerst See Unaked, de, titel, de titeltrack van mijn plaat naar de radio gebracht, maar uh, ze wilden, wilden dat niet draaien en dan uh, ja, geluk, hadden we toen wel geluk met Cruisen, maar het, ja, het hangt eigenlijk soms van vrede toevalligheden af of dat iets door uh, uh, doorstroomt naar een groter publiek en um, om dan eigenlijk al een jaar later, nadat als single werd uitgebracht, alleen met, met toets te doen, was uh, niet alleen spannend, uh, maar ook ja, een andere generatie, een, een, een levende legende en het was ook heel spannend omdat hij, hij wou niet repeteren want ja, in een jazz repeteren ze niet en dan ging dat toch allemaal... Dus we hebben dan even uh, na de soundcheck toch nog vlug de piano uh, nee, het was niet deze piano maar uh, vlug backstage gezet en alle nummers een keer even overlopen en dan plots in uh, met hem was een uh, ja, onvergetelijk moment en het is zelfs zo dat hij hey, wat ik heel veel heb opgestoken van hem is uh, het verzorgen het verzorgende van uh, van uh, uh, ja, een samenwerking. Want uh, een half jaar later belde hij mij op uh, Nieuwjaarsdag, Toets. Uh, ik weet niet, ik was bij mijn moeder thuis op, uh, op Nieuwjaarsdag en ik zag... Uh, uh, ik krijg telefoon van Toets Tielemans. En uh, ik pak een telefoon op en uh, ik hoor even niets en hij begint uh, te spelen op zijn mondharmonica. En euh, hij zegt, euh, ja, ik zit hier in Stockholm en euh, ik wou toch gelukkig nieuwjaar wensen. En euh, het was toch leuk ons optreden. En euh, voilà, en dat was gedaan. En ik stond daar een beetje perplex. En, en ik heb dat altijd euh, als iets ongelooflijk euh, ervaren, iets ongelooflijk menselijk, dat iemand op zijn leeftijd met zo'n palmares daar nog aan denkt, om die euh, kleine snottaap van een half jaar later nog een keer euh, die, euh, ja... Hij kende mij trouwens ook niet. Hij kende Sioen niet, het was zijn, zijn kleinkinders zeiden dat, ze, dat hij moest meedoen.
0: Toen je hem vroeg om mee te spelen.
1: Ik kende ginderdans dan en had, ze hadden gelukkig ja gezegd. En, uh, het was een uh, heel uh, ja, menselijk en fijn moment.
0: Geweldig. Uh, ik stel voor, onze tijd is eigenlijk zo goed als op dat je aan het publiek hier gewoon je nummer nog eens geeft.
1: Okay, Tenzij jullie
0: dan niet willen...
1: Ik weet niet of er iemand uh, Triangel wil uh, spelen.
0: In bossa ritme, als het kan.
2: Over to me A sentimental Forsaken You're trying Hard yet yeah, to comfort But you're waving me Goodbye A sentimental Forsaken Supervising my chief, my heart is sticking. Let it on, yeah, yeah. Looks like you're dying to say, and now you turn your head away. Get out and. to make a sentimental forsaken. Or are you trying hard yet to come the train.
0: Sioen en Cruisen, live op het Podcastfestival in Gent. Je vindt links naar meer info over Sioen, bijvoorbeeld de reclamespot die zijn Koreaanse succes opstartte, of zijn zijproject De Piepkes in de show notes van deze podcast en ook op onze website radio1.be slash podcast. Klik daar op Mastertrack om alle andere episodes van deze podcast te beluisteren of om je te abonneren via RSS of iTunes. Op de site vind je trouwens ook links naar alle andere Radio 1 podcasts. Info, vragen of suggesties voor Mastertrack zijn heel welkom. Je kunt e-mailen naar Mastertrack. .be. Tot binnenkort.